0: Bonjour à tous, euh, heureux de vous retrouver. Euh, les salles de réunion où l'on capte le son pour l'audioconférence ou la visioconférence sont de plus en plus nombreuses. Euh, pour une salle de 10, 20 personnes, euh, il existe de nombreuses solutions. Mais je souhaitais ce matin parler de systèmes de captation particuliers que sont les micros installés au plafond, au mur, pour une captation globale dans un espace. Ce sont des, des sortes de matrices de micros, je ne sais pas très bien, on va le savoir tout à l'heure, qui captent de façon sélective le son de l'orateur en rejetant les, les bruits annexes. Euh, comment cela fonctionne-t-il Quels sont les avantages de ces solutions On va en parler euh, tout de suite. Alors pour ce faire, j'ai invité euh, Mme Alice euh, Van Verhoeven <rire> de la société Televic qui distribue les micros de la marque euh, canadienne Nureva et Monsieur Ludovic Sardnal de la société Algam Entreprises qui distribue la marque américaine Shure. Alors, pour commencer, euh, nous allons faire une première communication avec une salle de démonstration pour le micro Nureva pour que euh, on puisse apprécier euh, le son euh, de ce premier micro, euh, ce qui est quand même le but de cette opération.
1: Eh bien. Oui. Bonjour. bonjour à tous. Alors, du coup, je me... Ans, je me situe au showroom de Télévic où on fait les démonstrations de ces solutions de captation et diffusion audio pour les solutions de belle conférence et visioconférence. Actuellement, j'utilise un HDL 300 qui se situe en face de moi, à peu près à 3 mètres de distance, où le produit est situé en hauteur puisque les microphones sont en partie inférieurs du produit HDL 300. Ce qui est intéressant avec le produit, c'est qu'on a une liberté de mouvement et on peut faire passer un message quel que soit l'endroit où on se trouve dans la pièce est une voix qui porte, ou une voix plutôt fluette. Je vais me déplacer dans la pièce pour vous montrer, vous le pourrez en effet. Je suis maintenant ici à 6 mètres de distance du HDL 300, je continue mmh. cette discussion avec votre plateau TV, vous devez normalement m'entendre toujours correctement. Ce qui est intéressant Perfect. aussi, c'est que ce produit permet d'adapter pour des situations, on va dire, pas forcément format classique de salle de réunion, puisqu'on peut l'adapter sur des salles type créativité on peut avoir des configurations de table différentes à chaque fois
0: d'accord alors en l'occurrence vous avez des micros sur la table dans cette salle puisque vous, vous avez aussi des démonstrations d'autres systèmes hein, les je crois les systèmes téléviques donc euh, mais là on est bien sur la captation avec le micro au mur tout à fait on est avec
1: le microphone qui est dans la hdl 300 ou plutôt les microphones qui sont dans la hdl 300 d'accord le système conférencier ici n'est pas en fonctionnement pour la démonstration d'accord d'ailleurs une vraie distance, puisqu'un oui. un, micro-colle de signe, justement, il y a une, pour l'utiliser correctement, il faut pouvoir s'approcher de la, de la capsule.
0: Oui, vous seriez Donc, clair, là, clairement beaucoup trop loin euh, de ce micro-colle de signe. Je, ça, c'est clair. D'accord. Eh bien, merci. Euh, merci pour cette euh, introduction Au et dernier, cette prise de son. plus
1: loin, même dans la démonstration. Non, je, je
0: crois vais... qu'on a pu voir euh, que bah, vous n'aviez pas de micro avec vous. Vous pouviez vous déplacer
2: il vais se retourner oui. pour montrer. Ah, la... on peut tourner, oui, oui, oui. on peut même aller dans des
1: cas extrêmes d'utilisation. Je fais dos au 300 je fais dos au microphone, je simule une écriture sur un paperboard et vous m'entendez correctement.
0: D'accord, c'est exact. On vous entend, malgré que vous soyez dos au micro. Ok. Voilà. Eh ben, merci, merci pour cette euh, démonstration en direct. Euh, merci à vous. Merci à vous. Alors. Oui. Je vous en prie. Et donc, euh, Madame Van der Hoven, vous allez pouvoir maintenant nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce micro, comment, comment qu'est-ce que c'est que ce fameux micro Nureva
2: Exactement. On va passer sur quelques slides pour des présentations de la marque Nureva et plus précisément de la solution d'audioconférence de la marque Nureva. Donc Tout d'abord, Nureva, c'est quoi C'est une marque canadienne qui a développé une solution il y a maintenant trois ans, donc c'est un produit tout récent et qui a surtout développé une technologie. Donc La technologie qui a été développée par Nureva, c'est la Microphone Miss Technology. Cette technologie permet de projeter dans l'espace 8192 microphones virtuels. Bon, c'est un chiffre qui fait un peu peur, mais c'est surtout pour dire que euh, le système va calibrer l'espace et va pouvoir projeter des microphones virtuels partout dans la pièce. Ce qui fait que peu importe où vous allez être ou la direction vers laquelle vous allez regarder, le système va avoir une capsule de micro virtuel qui va pouvoir vous capter et euh, restituer l'audio. Slide suivante. Menu c'est avant tout une gamme. On a trois produits qui s'adaptent sur trois tailles de salles. Nous avons le HDL 200 qui est un produit qui s'adapte pour les petits espaces jusqu'à 30 m carrés, le HDL 300 pour des espaces jusqu'à 60 m carrés et le Dual HDL 300 qui est simplement l'addition de deux barres HDL 300 pour des espaces plus grands jusqu'à 130 voire 140 m carrés. On peut voir ici avec cette photo que le HDL300 utilise une technologie de calibration automatique en continu qui permet de pouvoir moduler ces salles et de pouvoir les déplacer. Euh, on peut bouger le mobilier, euh, rajouter le nombre de personnes, sans souci, sans recalibrer le système. Le système le fait automatiquement et il n'y a pas de calibration à refaire. On peut également la avec le Dual HDL300 et le HDL200. Pour l'installation, c'est vraiment simple. Le système s'installe en moins d'une demi-heure. Concrètement, on installe la barre au mur, ça c'est l'obligation, elle doit être à 2 mètres de hauteur minimum sur un mur. De là, on la relie via un câble PO sur un boîtier de connexion. Sur ces boîtiers de connexion, comme vous pouvez le voir, il y a un port USB pour vous connecter à un ordinateur et lancer votre appel de visio de webconférence, euh, par exemple Teams, Skype, Zoom, ou vous utilisez les euh, ports auxiliaires pour vous relier à un codec de visioconférence. Donc on a euh, un système qui s'adapte euh, avec plusieurs types de systèmes de visioconférence. Ça s'intègre avec tous les systèmes de communication unifiés existants aujourd'hui, donc les, bah, les, plus, les plus connus, on va dire Zoom, Starleaf, euh, Microsoft Teams, bien sûr, etc. Et il y a également un logiciel de euh, paramétrage qui est très simple, qui s'appelle le Nurevac Console qui permet de faire des réglages très basiques, on est sur un système qui est quand même majoritairement plug and play, donc il a très peu de réglages à faire. On peut simplement modifier le volume du microphone, le changer en mono stéréo ou changer également les haut-parleurs, parce qu'on est quand même sur une barre qui fait haut-parleurs et microphone, donc sur les haut-parleurs on peut par exemple changer le volume de la basse ou des aigus par exemple. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie l'année dernière qui permet de faire du contrôle actif de zone, c'est-à-dire de pouvoir délimiter une zone de captation maximale ou minimale, ce qui permet de, dans des environnements type amphithéâtre par exemple d'avoir un espace qui va être délimité.
0: Ça vous permet de rejeter des zones où, a priori, il n'y a personne et qui pourraient être source de bruit ou des choses Exactement. comme ça
2: Exactement. Sauf que ça, le système le fait déjà tout seul intelligemment. Mais il y a une possibilité également, dans les cas par exemple d'amphithéâtre, si on a le professeur qui est devant, devant la barre et qui veut éviter les bruits des étudiants, les bruits ouais. des bavardages, il peut tout simplement choisir d'éliminer ces bruits qui vont être plus gênants. Et c'est important de le savoir, mais on a une solution qui peut être totalement mobile, qui peut être changée de pièce, puisqu'on a travaillé avec Axios, par exemple, pour concevoir un trépied et un support pour fixer la barre, ce qui permet d'avoir une solution, justement, mobile. Et on a fini la présentation, qui était assez courte, et qui reprend globalement la présentation des solutions d'audioconférence de Nureva. Je,
0: je l'avoue, c'est moi qui réclamais une présentation courte, donc euh, je vais <rire> assumer. On va essayer un... de faire aussi bien. <rire> on va essayer <rire> de faire aussi bien. Alors, euh, on va donc passer maintenant au produit Chour. Euh, et donc, dans un premier temps, nous allons faire de la même façon un essai avec euh, une salle de démonstration à distance si la personne est en ligne. Bonjour Véronique.
3: Bonjour à tous. Donc, vous êtes effectivement chez Agam Entreprises euh, Paris 11e, dans notre salle de, de, de visioconférence, euh, qui est équipée d'une dalle de plafond, euh, dalle de micro-plafond Shure, euh, Microflex Advance MXA 910, euh, qui est une dalle qui vous sera présentée par euh, mon collègue Ludovic Cernal, notre responsable technique Shure, qui s'intègre dans le plafond euh, alors dans Elle, est, plafond elle, est, elle, est,
0: elle est située où, Véronique Elle est au centre de la pièce
3: Elle est euh, effectivement au centre contrôle de la pièce qui permet, si vous voyez peut-être à l'image, de pointer les lobes sur les six sièges qui sont disposés, c'est-à-dire que vous avez un lobe précisément pour chacun des sièges, donc pour chacun des potentiels locuteurs.
0: D'accord, c'est une salle qui fait quelle dimension à peu près, parce qu'on ne se rend pas très bien compte d'ici C'est une, une mètre... salle
3: qui fait une, une vingtaine de mètres carrés, alors on est dans les conditions de la vraie vie, hein. c'est-à-dire que vous avez une surface vitrée, alors évidemment on a on, pour compenser, on a un petit traitement acoustique, mais on est sur une configuration très classique qui correspond à une salle de conférence intermédiaire qu'est ce qu'on trouve la majorité des cas chez, oui, oui, chez je, nos clients.
0: D'accord, d'accord. Effectivement, Bien, on voit clairement euh, la prise de son... Euh, est effectivement très clair, euh, surtout qu'on a pu voir euh, précédemment que c'était euh, sur une prise de son PC totalement différent, euh, mais <rire> c'était euh, la
3: preuve par l'exemple. Voilà, c'était la
0: preuve par l'exemple. C'était euh, volontaire en fait. D'accord, <rire> bien, bah, écoute, c'est tout à fait convaincant et ça montre bien euh, que on est clairement dans une prise de son professionnelle, dans une salle de conférence. Je vais te remercier pour ce, cette communication et on va Merci donner la, la parole à Ludovic Sardinal qui va nous présenter en détail et techniquement comment fonctionne ce micro.
4: Alors, euh, chez Shure, il y a plusieurs euh, types de microphones qui sont proposés, de plusieurs formats diff différents. On va, on va regarder ça ensemble, il y a trois modèles. Euh, ça se décline sous la forme d'un micro de plafond. On va regarder la slide suivante. Euh, voilà, donc euh, chez Shure, ils ont développé euh, trois types de, de micros du micro de plafond, qui s'appelle le MXA 910, du micro linéaire, qui est le MXA 710, et un micro de table, le MXA 310. Ces trois types de micros sont articulés autour de deux choses importantes c'est un, le dente. Qui est Tout l'audio est euh, articulé sur le Dante et sur la technologie du beamforming, c'est-à-dire le contrôle de la directivité des lobes à partir de multiples capsules. Alors On va regarder ça un petit peu en détail. Euh, alors Bien sûr, autour de ces micros, il y a un certain nombre d'interfaces Dante qui permettent de pouvoir accéder à des fonctionnalités euh, différentes et puis d'interconnecter ça euh, sur différents euh, types d'équipements, du hard codec ou du soft codec. Euh, non, on va passer ça, c'était des diapos masqués, on va, va passer le temps sur la technologie un petit peu complexe du beamforming. Voilà, on va arriver directement sur le MXA 910. Comme je vous disais, il est constitué de multiples capsules, 120 capsules, pour pouvoir créer jusqu'à 8 lobes de directivité. Un certain nombre de, tous ces 8 lobes sont routés sur des canaux d'antes, bien entendu. Et on va retrouver aussi un canal d'antes, puisqu'on a tout un processing intégré qui va nous permettre de faire du traitement anti-écho, puisque, évidemment, c'est la base pour avoir un son de qualité. On en a absolument besoin. Il y a une fonction qui est très importante, qui est le steering. « steerable coverage », c'est un peu compliqué à prononcer, mais qui permet de pouvoir orienter les lobes dans toutes les directions X, Y et Z, donc aussi bien en largeur, en profondeur qu'en hauteur. Et Ça, et ça, ça, va ça se
0: fait dynamiquement Ça se fait comment, ça Alors
4: ça, il y, y a deux étapes. En fait, on peut régler ça tout à fait manuellement, mais il y a une fonction d'autoposition, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'assied à un endroit et puis, le, va nous, le micro va nous scanner et va positionner à l'homme sur nous. Et puis, on va, on va créer comme ça les différentes positions que l'on veut. Et une fois que ça, c'est fait. Après, il y a un système d'autofocus qui va nous suivre dans nos mouvements puisqu'on peut être on peut s'asseoir, bouger, se lever. Oui. Et à ce moment là, le micro va pouvoir nous suivre. Euh, le micro en lui-même est alimenté par une seule liaison RJ45 qui permet à la fois de, de fournir l'alimentation, le contrôle et puis les flux audio, bien entendu. Euh, et on va pouvoir euh, mémoriser un certain nombre de configurations, puisque les salles aujourd'hui euh, ont des usages multiples et peuvent être reconfigurées en termes de mobilier. Et on peut mémoriser en fait les différentes configurations pour passer d'un format salle de classe, euh, les tables en U, par exemple, ce genre de choses. Et tout ça va être configuré dans un logiciel qui s'appelle Designer, qu'on va voir très rapidement juste après. Donc ce micro permet de gérer 8 lobes, et les lobes, on peut choisir la largeur. Mm
2: -hmm.
4: Donc des lobes très étroits si on veut cibler, et plus larges. Donc pour donner un exemple, un point de repère, si on a un micro qui est positionné à 2,80 m, qui est des hauteurs de plafond assez standard, ça va nous permettre d'assurer une couverture sur à peu près un diamètre de 9 m. D'accord. Et euh, alors le steerable coverage normalement c'est animé, en fait c'était pour illustrer le fait que en fait, les lobes peuvent, peuvent s'orienter dans toutes les directions, tout en jouant sur la largeur du, aussi du lobe. L Bien sûr on peut l'installer de différentes manières, on peut l'intégrer puisque c'est un format 60-60, on peut l'intégrer dans les faux plafonds standards, on peut l'intégrer dans des faux plafonds en dur, suspendus sous un mât avec une platine VESA ou bien avec des élingues lorsqu'on a des plafonds très hauts par exemple. Alors différents exemples pour illustrer ce qu'on peut faire avec un ou plusieurs micros avec des configurations jusqu'à la configuration salle de classe où on reprendrait des élèves et puis un professeur par exemple. Alors là, une autre version qui est la, le micro linéaire et, et Mixa 710 qui lui euh, est décliné en deux longueurs 60 cm ou 1,20 m pour 4 ou 8 lobes. On pourra dater de la petite del jusqu'à des salles moyennes pour des portées d'environ euh, jusqu'à 4,80 m ou 6 m. Et alors euh, celui-là,
0: il se positionne au plafond
4: Alors ce micro-là peut se positionner, alors c'est dans la diapo suivante, juste pour illustrer les différents types de positionnement. On a cinq options, on peut mettre ça sous un écran à l'horizontale ou à la verticale, en encastrement dans une table, dans un mur, dans un plafond, posé, suspendu sous des élingues. En fait, on peut complètement s'adapter aux contraintes du lieu euh, et pouvoir ainsi obtenir euh, bah, différents euh, comportements du micro qu'on peut voir sur la slide suivante. Donc on voit selon les différents types de montage comment les lobes vont se, vont se créer euh, et on va pouvoir là encore les orienter et les ouvrir plus ou moins. On va pouvoir contrôler la largeur des lobes. Donc là encore, on peut s'adapter à différents types de salles très facilement. Et le dernier modèle de, de la gamme, c'est le MXA 310 qui est un micro fait pour être sur une table. Euh, dans certains cas, on ne peut pas se positionner au plafond. Donc là, on va intégrer quatre capsules on va pouvoir créer 4 lobes au maximum et les lobes peuvent être réglés par pas de 15 degrés à l'horizontale. Donc on peut vraiment aller cibler les gens qui plutôt sont assis pour les autour plus, de plus table. petites salles. Alors. Là on est clairement dans les plus petites salles, les petites huddle rooms pour des salles de, allez, de 4, de 3, 4 à 8 places par mm. exemple. Et on va pouvoir là encore avoir un petit peu de traitement interne. Et comme tous les micros de la gamme, on peut mémoriser différentes configurations pour s'adapter à des changements de, de position autour des tables par exemple. Et là, on voit les différentes directivités auxquelles on peut avoir accès et ces directivités peuvent être simultanées sur l'ensemble des quatre lobes possibles. Et avec une directivité particulière qui est la directivité toroïdale, qui, qui est omnidirectionnelle dans le plan horizontal, mais directive dans le plan vertical, ce qui fait que si on a un VP ou une climatisation, le bruit de la climatisation sera fortement atténué, ce qui permettra de contribuer à une meilleure intégibilité, évidemment. Et puis pour terminer, bon voilà, c'était une animation, on va passer à la slide suivante. Euh, là quelques exemples pour illustrer un peu l'usage avec euh, en utilisant soit des lobes cardio ou des lobes plus directifs. Et puis euh, là on, pour euh, manager tout ça, en fait, on a un logiciel qui est basé sur une interface web qui va permettre de pouvoir configurer les micros offline, donc on peut faire ça tranquillement au bureau sur la base d'un plan. Et on va pouvoir, une fois sur place, à l'installation, implémenter les réglages dans le micro. Et là, on pourra toujours faire des réglages fins et puis sauvegarder différentes configurations pour l'ensemble des micros. Et ça permet de gérer aussi toute la partie routage audio, mm -hmm. puisque tout est basé sur le Dante. Et de pas avoir d'éviter de devoir utiliser plusieurs logiciels, puisque un seul va tout faire. D'accord. Voilà bien. dans les grandes lignes, on va dire, euh, le, la, le système Advance. Advance.
0: Ben, merci Ludovic. Euh cette présentation euh, qui a réussi à être à peu près succincte, c'est fantastique. <rire> c'est fantastique. <rire> fantastique. Au mieux. Euh, bien, alors moi je, je voudrais un petit peu m'expliquer comment ces, ces micros là qui sont euh, qui prennent presque partout. Bon, j'ai bien compris que c'était pas de l'omnidirectionnel, euh, mais euh, comment est-ce que ça fonctionne pour euh, rejeter les bruits souvent de climatisation de enfin on a des bruits de toutes sortes et puis. Bon, on a, on a fait des tests avec une personne dans la salle, mais quand vous en avez 4, 5, euh, que ça gratouille par-ci, que ça tout saute par-là, comment est-ce que vos micros, ils font pour s'en sortir mm -hmm. Alors, euh, Alice, je vous en prie. Euh. Je prends la main. <rire>
2: euh, alors, pour notre système donc euh, Nureva HDL300 HDL300 ou hdl 100, toute la gamme oui. l'audioconférence de la marque Nureva ils ont développé grâce à la technologie déjà Microphone mist Technology donc, qui projette donc, tous ces micros virtuels en 3D dans toute la pièce, ils ont développé une autre technologie qui est l'Intelligent Sound Targeting qui permet de tout simplement euh, capter les bruits, les sons qui vont être constants et on va bien comprendre avec les algorithmes d'apprentissage adaptif que ces sons sont euh, justement gênants et il va tout simplement les, les apprendre et arrêter de les capter. Ça, ça se fait Donc exactement. le son de
0: la ventilation qui est continu, euh, il le repère et il va après le soustraire à, à ce qu'il capte, il euh, de toute façon, arrêter. pour le supprimer. Exactement. D'accord.
2: Alors, juste pour illustrer ça, je me permets de, de, de rajouter quelque chose. C'est que euh, Nureva propose énormément de démonstrations à distance de ses solutions. Quand on va sur le site de Nureva, on a la cage pour réserver une démonstration. Et dans leur salle de démonstration qui est... 50% vitré avec une grande table réfléchissante, et qui dispose aussi donc, de vidéoprojecteurs, et on a euh, un chauffage,
0: y ventilation, oui, tout ce qu'il faut pour que ça fasse des bruits désagréables. Tout ce qu'il ne faut pas pour mmh. une salle,
2: et euh, ils font leur démonstration exprès dans cette salle-là, pour montrer que le système s'adapte à cet environnement, et euh, tout simplement fonctionne.
0: Ok, donc c'est l'intelligence du traitement, en clair, qui derrière euh, efface euh, ces sons qui existent de toute façon dans la salle
2: Exactement, c'est l'intelligence, de... l'intelligence son targeting okay. qui a, a d'ailleurs eu un brevet euh, pour, pour justifier cela. Je n'en
0: doute, c'est le minimum <rire> Euh, c'est peut-être quelque chose du même genre euh, de, de votre côté il y, a, il y a des
4: similitudes dans le sens où on va dire qu'il y a deux éléments qui contribuent euh, au résultat. La première chose, c'est euh, ce qu'on appelle le beamforming. Donc, le beamforming, c'est d'utiliser un certain nombre de capsules qu'on va pouvoir coupler entre elles afin de pouvoir créer euh, une directivité contrôlée dans le registre euh, médium aigu. C'est le pendant de, des enceintes ligne-source. On connaît bien pour tout euh, lors des concerts. Euh, c'est exactement la même physique, sauf que là cette fois on l'applique au micro. Donc c'est euh, à la fois le couplage des capsules pour les, pour avoir une directivité contrôlée et euh, en même temps un contrôle de, de retard sur ces capsules pour pouvoir régler les, les lobes dans des directions différentes. Donc c'est l'ensemble de ces deux éléments qui permettent de pouvoir euh, contrôler les directivités. Et puis derrière il y a tout le traitement. Tout ce qui est processing, et dans le processing, il y a des traitements de réduction de bruit. Hein. Finalement, mm -hmm. c'est ça. Hein. La réduction de bruit, c'est un système qui est capable d'analyser tous les bruits constants et de pouvoir les annuler du signal qui va être transmis. Mm -hmm. Et à côté de ça, il y a tous les systèmes annexes de contrôle automatique de gain, par exemple, pour pouvoir s'adapter oui. à des gens qui parlent plus ou moins fort, oui. afin de pouvoir distribuer au site distant un signal le plus constant possible. D'accord.
0: Bon, donc beaucoup beaucoup de processing et beaucoup de travail sur le son j'imagine alors maintenant il y a une autre chose dans ces salles où nous avons fait le test et comme dans la plupart des salles de, de visioconférence un peu grandes on rediffuse notre son par des haut-parleurs, et donc euh, il y a le, tout le problème de l'écho euh, qui euh, souvent pose problème euh, dans les visioconférences, qu'on qu apporte bien sûr quand on est avec un micro-casque parce que euh, ça va directement dans les oreilles, mais dans les salles c'est souvent un problème. Alors euh, comment, comment est-ce que c'est traité euh, dans vos systèmes pour, euh, pour qu'il n'y ait pas cet effet d'écho où on s'entend revenir euh, son propre son
2: je pense que personne n'a envie de se croire dans le Grand Canyon quand on est en visioconférence. Ouais. Ce ne serait, serait pas possible, tout simplement. Ouais. Euh, dans tous les systèmes, je pense aujourd'hui ont un système d'annulation d'écho. Celui de Mureva est particulier dans le sens où ils avaient une problématique qui était que quand on bouge le mobilier des salles, ou quand on modifie l'état de la salle, l'annulation d'écho peut, peut changer, justement. Donc, ils ont solutionné ce problème en déposant encore une fois un brevet sur l'annulation d'écho en utilisant le masquage sonore. Donc concrètement, la barre projette un son qui est très, très bas, on n'est on pas, pas perceptible en soi, qui permet justement de calculer le niveau acoustique de la salle en permanence, peu importe l'état d'appel, c'est-à-dire si on est en appel ou si on n'est pas en appel. Ce qui fait également que si on bouge le mobilier, qu'on vient rajouter surtout des surfaces réfléchissantes encore une fois et qu'on va justement changer le niveau acoustique de la salle, le système sera toujours opérationnel à n'importe quel moment. D'accord. Mais il y a effectivement bien cette animation d'écho, sinon ce serait pas, oui, pas possible. Oui, bien sûr,
0: c'est un vrai problème. <rire> D'accord. Mais côté de chez Chou, alors vous avez aussi des solutions Alors pour ces, il y a des
4: systèmes. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans, dans la chaîne de traitement, de la captation jusqu'à la diffusion, euh, lorsqu'on utilise par exemple des soft codecs, il y a déjà un traitement logiciel dans le, logi dans le soft codec qui est oui. utilisé. Évidemment qu'un un AEC, puisqu'on l'appelle comme ça, mm -hmm. c'est son vilain nom, euh, à la particularité, il a besoin d'un certain temps pour pouvoir finalement enregistrer la signature sonore de la salle. Et comme cette signature peut être amenée à changer lorsque c'est tel ou tel micro qui va capter, euh, évidemment, faut il faut qu'il s'adapte et donc il faut qu'il recalcule. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Donc l'idéal, c'est toujours d'avoir un traitement individuel. Le must, c'est d'avoir un traitement individuel par micro ou par lobe, on va dire. Et, euh, mais sinon, ben, on a des systèmes qui, aujourd'hui, sont capables de calculer très vite. Et entre autres, dans les, à part le MXA 310 qui nécessite un traitement par un processeur externe, le, que ce soit le 710 ou le 910, le micro de plafond, intègre dans son canal 4. Automix mm -hmm. un AEC qui va rentrer dans, la, dans toute la chaîne de, de traitement qui va être assez, très efficace avec des réglages très simples à faire pour l'utilisateur, puisqu'il a trois niveaux euh, pour pouvoir traiter l'AEC, qui correspond au temps nécessaire pour que le système entende le signal distant dans les haut-parleurs qui arrive dans le micro. Et ça, plus, plus la salle est grande ou plus les haut-parleurs sont espacés du micro, bah plus ce retard est important et plus c'est difficile pour l'AEC pour le supprimer. Donc il y a plusieurs réglages, mais très simples, faibles, moyens, forts, et puis euh, voilà, un des okay. trois réglages fonctionne en général très très bien. D'accord. Alors,
0: autre question, euh, si on a une salle beaucoup plus grande, euh, un amphithéâtre, des choses comme ça, euh, est-ce que ce type de, de micro peut gérer les choses Est-ce que si on en met plusieurs, l'un ne va pas manger l'espace de l'autre comment, comment ça se passe de ce point de vue-là Il faut déclarer aux systèmes qu'ils sont plusieurs. Il faut, comment ça se passe
2: Alors Pour nous, justement pour couvrir une plus grande salle, on a le Dual HDL 300. Simplement l'addition de deux systèmes HDL 300 oui. qui viennent se pluguer en même temps sur le même boîtier. Donc c'est simple. Et concrètement, il n'y a pas de réglage particulier à faire ça se fait automatiquement, on peut couvrir une surface qui va jusqu'à 140 carrés en maximum. Donc c'est quand même non. une assez grande surface, je pense que mm -hmm. si au-delà on a une salle plus grande, je pense que dans la pièce on aura du mal à s'entendre nous-mêmes, peut-être qu'il faudra penser à avoir un système de col de signe par exemple, oui. pour amplifier la voix. donc ça risque d'être compliqué, mais euh, non, sinon on a juste le système dual HDL300, on, on vient positionner les barres soit à l'extrémité de la salle, mm -hmm. soit sur les côtés de la salle, ça c'est des configurations à prévoir, mais c'est tout à fait possible.
4: Okay. Nous, on peut en fait additionner quand les salles sont très importantes. On peut être amené à utiliser un, deux ou trois micros de plafond. Ça a déjà été fait. Et effectivement, quand les tables sont très longues, oui. à partir de grosso modo 7 mètres de longueur, 7,58 mètres de longueur, il devient nécessaire de faire du renforcement local. C'est-à-dire que la captation soit rediffusée localement. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, puisqu'on sait tous que si on amplifie un micro qui est relativement loin, eh bien, on peut avoir des problèmes d'accrochage. Donc, ça nécessite une mise en œuvre un petit peu particulière. cest par rapport aux haut-parleurs, on fait, on fait des zones, on crée des zones. Donc, la zone 1, le micro qui est dans la zone 1, on va diffuser un haut-parleur qui, qui sera dans la zone 3 et inversement. Donc, en travaillant sur du zoning, de la diffusion zonée, on arrive très bien à faire ça. Et les micros, eux, vont être traités dans un processeur externe. Au lieu d'utiliser la sortie déjà pré-traitée, on va utiliser un processeur qui va finalement euh, additionner l'ensemble des, des sources de chaque micro. D'accord.
0: Est-ce que euh, pour les intégrateurs, les gens sur le terrain, est-ce qu'il y a besoin d'une formation pour mettre en œuvre ces micros euh, de votre côté
2: Pour nous, on fait une présentation euh, rapidement au départ de, du système, mais c'est très simple. Euh, concrètement, le système il s'installe en une demi-heure, une heure maximum. On a juste deux trous à percer. Et après, on mm -hmm. installe le système on le branche, il est prêt à l'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun périphérique installé, le système est directement reconnu comme un device, et euh, si on a besoin de faire des, des réglages, ça va surtout se faire au niveau des haut-parleurs pour régler les basses et les aigus, pour s'adapter à la pièce. On arrive, on fait une calibration qui est très simple, très ouais. rapide, on appuie sur deux boutons sur une télécommande, ou on le fait directement sur le software, mmh. et euh, le système est prêt à l'emploi, il n'y a, a rien à faire concrètement. Donc, okay. euh, la formation, euh, elle peut être nécessaire, minimum, elle, mais elle est minime, <rire> Je pense que n'importe qui peut aujourd'hui prendre ouais. en main le système et le mettre, en, le mettre en place. Très
4: bien. Moi, chez nous, la prise en main est relativement simple. Hein. Ouais. Après, euh, c'est en fonction du niveau d'exigence. C'est-à-dire ouais. un petit, une petite formation très très simple permet de tirer le meilleur. Donc, c'est toujours par rapport au niveau d'exigence, puisque ouais. on peut aller dans les petits détails et rendre la captation vraiment très pointue. Voilà, donc on peut aller approfondir peut, et dans ce cas-là... C'est déjà donc, très simple, ouais. très plug and play, et ça va tout de suite fonctionner, parce mmh. qu'avec les, les systèmes d'autopositionnement automatique, on a tout de suite un résultat. Mmh. Après, si on veut peaufiner, parce qu'on peut égaliser, on peut faire voilà, différentes choses pour mmh. vraiment timbrer par rapport à des pièces qui ont des acoustiques un peu plus ou moins difficiles. Mmh. Donc ça, on peut toujours entrer dans le détail. Ce n'est pas une énorme formation. Oui. Quelqu'un qui a des bases audio, euh, il n'aura pas besoin de, de suivre une formation spécifique. Donc, à la base. Même si on le recommande on, éventuellement. On peut,
0: on peut dire que ça s'installe euh, très facilement, mais qu'il euh, y a par contre une capacité à aller dans des réglages plus poussés pour ceux qui, qui cherchent euh, des cas particuliers ça. ou des salles particulières ou des choses de ce genre, peut-être. Voilà. Ouais.
4: Il y a toujours des cas particuliers, des acoustiques un peu un peu complexes, oui. qui nécessitent quand même un petit, de rentrer un petit peu On dans, peut dans le moteur,
0: aller plus loin dans les réglages. Tout à fait. D'accord, d'accord. Bon, et eh ben merci, merci pour tout ça. Euh, je vous demande pas si euh, les ventes se passent bien, parce qu'actuellement euh, le marché de ces de ces salles de visio est en expansion, donc j'imagine que vous en bénéficiez. Mais euh, je vous remercie euh, pour ces présentations, pour ces informations et, et ces petites euh, en direct. J'espère que ça plaira à tout le monde. Voilà. Merci de nous avoir invités. Merci et Merci. Au, revoir. <rire> au
2: revoir. Au revoir.